0: O sucesso está de volta para Guaçu FM. Diário da notícia. Diário da notícia. Música
2: São 12 horas mais 6 minutos e, para a alegria de muitos e felicidade de todos, começa a edição do seu programa Diário da Notícia desta quarta-feira, 20 de abril de 2022. Eu sou Rubem Júnior e você fica comigo até as 14 horas aqui na sua rádio Paraguaçu FM 102,7. A
0: informação, o comentário.
2: Governo Bolsonaro trava a liberação de 434 milhões de reais para obras paradas em escolas. A ANEEL reajusta a tarifa e conta de luz ficará mais de 21% mais cara aqui na Bahia. Gaviões da Fiel diz que levará Bolsonaro gay para desfile de carnaval e após polêmica ela nega. O Ministério Público recomenda controle de natalidade de cães e gatos em municípios do interior da Bahia. Casos de dengue em todo o país aumentam 95% em relação a 2021. As inscrições para o auxílio emergencial dos trabalhadores da cultura de Cachoeira vão até hoje. Adolescentes acreditam que voto para pode mudar a realidade, diz Unicef. O dono da pousada Paraíso Perdido foi assassinado, afirma delegado. Bandidos roubam e tentam arrombar lojas do centro comercial de Cachoeira durante a madrugada. E mais a participação dos nossos correspondentes espalhados por todo o Brasil. 12 horas mais 10 minutos, já começamos diretamente falando com o nosso amigo Adriano Rivera, que neste momento está numa manifestação que acontece nas cidades, ou melhor, na cidade da Cachoeira, onde amigos e colegas de trabalho do mototaxista Tiago fazem protesto. Ele que desapareceu no último dia 2, na cidade Cruz das Almas. Alô, Adriano Rivera, boa tarde.
5: Boa tarde, Rubem
0: Júnior. Boa tarde a todos os ouvintes da Rádio Paraguaçu FM. Nesse momento estamos aqui em frente ao Fórum Augusto Teixeira de Freitas, na cidade de Cachoeira, no manifesto aqui em prol da resolução mais rápida possível do caso do mototaxista da cidade de Cachoeira, Tiago. Então, nesse momento, familiares, amigos, colegas de profissão, a polícia militar também está acompanhando aqui. Então, já fomos na cidade de São Félix, já fomos ao encontro também da, da prefeita Eliana. Nesse momento estou aqui, Rubem, com o irmão... É, do Tiago, Maurício, que vai falar sobre essa situação, esse sofrimento que estão tá passando. Boa tarde, Maurício.
4: Boa tarde, Adeno. É, meu irmão foi raptado no dia 2 do 4, à luz do dia, na cidade de Cruz das Almas, no bairro Cajate, foi fazer um serviço no veículo dele lá, foi quando dois homens se passaram por policiais civis, num veículo, picape, frontier branca, botou, obrigou meu irmão a entrar no carro, meteu arma nele, levou meu irmão, até o momento, a gente não tem nenhuma notícia do irmão. Eu estou aqui nervoso querendo
1: ajuda. Nos ajude. Meu irmão, até hoje, nada, 19 dias. Precisamos de uma resposta da, da justiça. Eu quero que, que isso se resolva.
0: Vamos ouvir também, Rubly. Carol, irmã do mototáxi, Thiago.
6: Como irmã, eu peço,
7: sabe? Eu peço empenho no caso, ajuda das autoridades. Né?
6: A gente merece uma resposta A gente tem que saber o paradeiro de Tiago O que houve com um o Tiago Quem fez isso com o Tiago A gente merece, a cidade merece As pessoas querem saber onde
7: está o Tiago Ninguém sabe de nada até agora São 20 dias e nada de meu irmão A gente, a gente tem que ficar mantendo Minha mãe a base de remédio Que perdeu também uma filha recentemente A gente perdeu uma irmã recentemente com câncer Então a gente merece A população merece A nossa família merece né Que tudo seja apurado E, e que a justiça seja feita O Tiago era uma pessoa trabalhadora Ele não devia nada ele não, Então não tinha nenhuma boba, nada, E a gente merece isso aí Que tudo seja esclarecido né, A gente quer resposta e que a justiça também
5: Tá aí irmão do, do Tiago Falando também conosco O pessoal tá pedindo justiça aqui, viu, Rubens O pessoal tá do povo. E Entretou o já fechou a porta, né? Uma rápida manifestação da Ponte do Alfeiro II e da força também o da prefeita Eliana. Um Conversamos agora com a prefeita, né? Familiares pedindo apoio da prefeita Eliana e ela abre a para a prefeita. Ela falou que ela está empenhada no caso e que o trabalho está sendo feito de forma silenciosa para não atrapalhar as investigações. Então, nesse momento, o pessoal está. Deu um tiro aqui na cidade de Cachoeira, percorrendo as principais ruas, foi até a cidade de São Pérez, pedindo esse apoio das autoridades, em especial da cidade de Cachoeira, em prol da resolução do caso do montaxista Thiago, que acabou rapidado no último dia 2 de abril na cidade de Cruz Então, dá tá o apelo que momento a manifestação
8: aqui em frente ao Fórum Augusto Cestos de Pérez da Rua de
2: Adriano, você consegue me ouvir? Oi Adriano, você consegue me ouvir? É, parece que o Adriano não consegue. Tá me ouvindo aí, Adriano? Ok, a conexão não tá muito legal, tá uma certa zoada, né, e aí a Adriano não consegue me ouvir, mas no entanto tá feito aí o registro, né, dessa manifestação que está acontecendo agora, no momento, aqui na cidade da Cachoeira, iniciou por volta das 11 horas nas imediações da Ponte Dom Pedro II, do lado de cara cidade, onde familiares, amigos e colegas de Tiago, mototaxista que trabalhava aqui no município, estão pedindo aí uma resolução, né? uma resposta, principalmente por parte da polícia. Né? Pois, conforme Adriano disse, o jovem Tiago desapareceu no município de Cruz das Almas. Esse caso está numa repercussão muito grande aqui na região, né? onde dois homens e uma picape branca... É, se passando por policiais civis, abordaram o Tiago na rua no momento que ele saiu da oficina, que estava junto com esse irmão que acabou de falar conosco, e desapareceu. Não há nenhuma resposta até o momento. Né? Foi um rápido e, no fim das contas, a família está com esse sofrimento. Né? Porque também há um pouco mais de um mês, a, a, a irmã de Tiago faleceu de câncer. Né? Então, a mãe de Tiago, conforme falou aí a irmã, tá vivendo a base de medicamentos, porque é um baque, um choque muito grande, né, e merecem uma resposta aí por parte da polícia, e fica aí esse registro, dessa manifestação que está acontecendo aqui no município na manhã de hoje. São 12 horas mais 16 minutos, 12 e 16. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui e falar para vocês, é da Cordeiro Cosméticos, viu? olha. A Cordeiro Cosméticos você pode ir lá e conferir as grandes novidades viu? Além também você vai conferir tudo da linha Bruna Tavares e da linha de maquiagem Boca Rosa Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora Além de cabelos orgânicos E para você que é proprietário ou proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética A Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção a Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram e siga, viu? Cordeiro Cosméticos Cachoeira, ou então você pode entrar em contato pelo telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos. E eu vou dar uma dica legal e importante para você de investimento. É isso mesmo, invista, viu? vista no mercado imobiliário que com certeza tem rentabilidade garantida. Ou então você pode realizar o sonho da casa própria, sabe aonde? No loteamento Caminho das Árvores, que tem localização privilegiada. É, está próximo ao centro, aqui da cidade da Cachoeira. E lá você já encontra infraestrutura pronta, com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. E o melhor, parcelas a partir de R$ reais Garanta já o seu lote. Loteamento Caminho das Árvores é uma realização Prime Empreendimentos informações pelo WhatsApp 759 zero 100
9: Loteamento Caminho das Árvores em Cachoeira. Lotes planos em localização privilegiada, pertinho do centro de Cachoeira. Infraestrutura pronta para você viver feliz com rede de água, rede de energia elétrica, escritura registrada. Parcelas a partir de nove reais Garanta seu lote invista no mercado imobiliário que tem rentabilidade garantida. Realização Prime Empreendimento. Agradecimentos informações pelo WhatsApp 98885100.
2: OK, são 12 horas mais 18 minutos e os municípios brasileiros vão receber hoje cerca de 1 bilhão de reais referente ao segundo decêndio de abril do Fundo de Participação dos Municípios, o FPM. O valor é 33,9% superior ao recebido pelas prefeituras no mesmo decêndio de 2021. O especialista em orçamento público, César Lima, afirma que o aumento da da quantia se deve a uma série de fatores, entre eles, o acúmulo da inflação no período e o bom desempenho do setor industrial no fim do ano passado. Para ele, os recursos são essenciais para os municípios cumprir obrigações juntos à população. O aumento do FPM melhora
10: a qualidade de vida da população, né? uma vez que esses recursos não são carimbados, por assim dizer. E o executivo municipal pode tanto fazer investimentos na né, área de saúde, educação, infraestrutura, como também pode custear esses mesmos serviços para a população.
2: O município de Parambu, no interior do Ceará, vai receber quase R$ 250 mil reais do FPM nesta quarta. O secretário de Finanças, o Aldemir Cavalcante, explica que o município não depende exclusivamente do fundo, mas destaca que, entre outros pontos... O recurso sempre ajuda a manter as contas públicas em dia. E
11: o tempo
10: contribui na questão de você fazer obras de estrada, a é, operação de, de alguns vias públicos, né, algumas praças E também contribui na questão de pagamento pessoal, né? Porque além de ter fundeb, né? E a questão do repasse da saúde, nós também usamos
11: a
2: tempo essa questão de
11: pagamento pessoal.
2: O FPM é o um fundo pelo qual a União repassa a cada 10 dias 22,5% do que arrecada com imposto de renda ou com IPI aos municípios. As transferências ocorrem nos dias 10, 20 e 30 de cada mês. Cada data, caso a data caia no sábado, domingo ou feriado, o repasse é antecipado para o primeiro dia útil anterior. Então, sobre o FPM, o segundo decênio de abril será de quase 40 milhões né? 40 milhões. Perdão, quase não, cerca de 1 um bilhão de reais para os municípios aqui do Brasil. São 12 horas mais 20 minutos, que corresponde é, a mais de 33,9% esse ano, comparando aí com o mesmo período de 2021. São 12 horas mais 20 minutos, 12 e 20 Olha, deixa eu falar para você aqui do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos. É isso mesmo, são 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiano. E lá diariamente você vai encontrar grandes promoções. E além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega em domicílio, vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. E para a casa e fazenda cordeira original, aproveite, viu? Aproveite a promoção em feno fardão de 22 quilos por apenas R$ 37,00 e lá também você vai encontrar a ração de engorda Equimix para os seus equinos com o menor preço de toda a região. Além do mais, você também encontra semente de milho e amendoim para plantio. Casa e Fazenda Cordeiro, a original, fica ao lado da Farmácia Cordeiro, aqui em Cachoeira. Valeu, grande homem, um abraço pra você, meu querido. E você já sabe, né? O nosso querido amigo Val Cordeiro agradece a você da sede e também da zona rural.
4: Sempre estar presente com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural. Fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional, atuando sempre com Venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos do o melhor preço da região Casa e Casa e Fazenda
8: um beijo, um beijo.
2: São 12 horas mais 22 minutos e o Senado deve votar só na próxima terça, ou seja, de ontem a 8, próximo dia 26, projeto com mudanças no programa ProUni. Próxima terça-feira, a votação da
12: medida provisória que trata de mudanças no ProUni. A MP amplia o acesso de alunos que cursaram o ensino médio em escolas particulares ao programa Universidade para Todos. Nessa terça... O relator senador Wellington Fagundes, do PL do Mato Grosso, pediu ao presidente do Senado Rodrigo Pacheco o adiamento do parecer. O pedido
10: foi deferido, o que trancou a pauta, como explicou o Pacheco. Considerando a inclusão na pauta de uma medida provisória, fica trancada a pauta para a deliberação dos demais itens. Feliz ou infelizmente, essa é a regra regimental que deve ser cumprida. Hoje,
12: podem solicitar bolsa de estudos do ProUni alunos que fizeram ensino médio em escola pública ou que cursaram essa etapa em colégio particular com bolsa integral. O ProUni, foi criado em 2005 com a intenção de ofertar bolsas de estudos para estudantes do ensino superior em faculdades privadas, em troca de isenção fiscal. A medida provisória amplia o acesso ao programa. Alunos que cursaram o ensino médio parcialmente ou integralmente na rede privada, mesmo que sem bolsa integral ou parcial, poderão entrar no ProUni. A proposta foi aprovada com mudanças pelos deputados federais no último dia 12 e precisa ser votada até 16 de maio. Caso contrário, vai perder
2: a validade. Reportagem, Daniel Trevo. Valeu, Daniel. Muito obrigado. E ainda falando sobre o ProUni, para os aprovados, né? vocês que foram aprovados aí no programa, é, devem confirmar informações, inclusive esse prazo termina hoje.
6: pré-selecionados na lista de espera do ProUni 2022 ainda podem confirmar as informações fornecidas no ato da inscrição do processo seletivo até esta quarta-feira, dia 20. Para garantir a Bolsa, a confirmação deve ser feita na Instituição de Ensino Superior em que o estudante foi aprovado. Anteriormente, o período de confirmação ia de 8 a 13 de abril, mas foi ampliado até esta quarta-feira, 20 de abril, pelo Ministério da Educação. A não comprovação das informações ou a perda do prazo terá como consequência a reprovação do candidato. O ProUni seleciona candidatos aptos para receber bolsas parciais ou integrais em universidades particulares. Para participar do programa, os estudantes precisam obter uma boa média no Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem. A lista de espera é a última etapa de seleção do programa. Para garantir a bolsa, o candidato precisa possuir renda familiar de um salário mínimo e meio. Já para para a bolsa parcial, a renda familiar deve ser de até 3 salários mínimos por pessoa. Locução Angélica Córdova. reportagem Vinícius Lopes.
2: Valeu Angélica, são 12 horas mais 25 minutos, hora certa toda especial para Pousar e Restaurante Pai Tomás. Aproveite, é, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa, que a Pousar e Restaurante Pai Tomás leva até você. Passa já o seu pedido pelo telesap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, bater a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Aproveite, viu? aproveite ainda no período, está faltando aí poucos meses para o São João. Você já pode fazer no sua reserva para curtir os festejos juninos aqui no Recôncavo Baiano E ficar bem hospedado na pousada e restaurante Pai Tomás São 12 horas mais 26 minutos, final de semana prolongado praticamente né Feriadão amanhã, quinta-feira, muitas pessoas não trabalham na sexta, então, você já adianta também os seus passos e vai até a RJ Distribuidora de Água Mineral e Bebidas. E aproveite, já que você está aí com o seu celular na mão, vá lá no Instagram, RJ Distribuidora, e já confira os menores preços de toda a região, viu? Ou então, se você preferir, vá até a Rua Padre Désio, que fica atrás do INSS no centro de Muritiba. O delivery é pelo Telezap 759-9270-8541. RJ Distribuidora de Bebidas, distribuindo qualidade.
13: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. RJ Distribuidora, tem mais variedade e qualidade, enfim.
2: Ok, são 12 horas mais 28 minutos e a verba de cerca de 434 milhões de reais destinados à continuação de obras em escolas e creches de mais de 1.300 municípios do Brasil está parada, aguardando a liberação do Ministério da Educação MEC. Enquanto isso, outras cidades em que a gestão municipal é aliada ao presidente Jair Bolsonaro, os recursos em educação são liberados com facilidade. É, para os amigos tudo, né? As informações e dados foram colhidos pelo Jornal Folha de São Paulo. Segundo o levantamento, feito através da Lei de Acesso à Informação, o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação, o FNDE, já pagou 110 milhões de reais a prefeituras. Desse total, quase um terço foi para sete municípios de Alagoas e dois de Pernambuco, com um contratos de kits de robótica com a mesma empresa de um aliado do presidente da Câmara, Arthur Lira. O jornal mostrou... Que essas, que essas sete cidades alagoanas receberam apenas neste ano 26 milhões de reais destinada à área de robótica. No entanto, escolas nessas cidades sofrem uma série de deficiências de infraestrutura básica, como falta de salas de aula, internet e até água encanada. Em outros municípios, porém, o recurso não chega. Do total de processos vinculados a recursos atrasados pelo, FND, pelo FNDE, a casa em que as gestões municipais concluíram as obras por conta própria, 43% do total. Outros 45% constam como obras em execução e 12% como paralisadas. Então, o governo Bolsonaro trava aí a liberação de R$ 434 milhões de reais para obras paradas em escolas do Brasil. E, no entanto, o MEC né, desvia verba de creches e escolas para aliados do governo, e, por conta disso, educadores estão pedindo CPI do MEC.
14: Novas denúncias sobre a gestão do presidente Jair Bolsonaro, do PL, à frente do Ministério da Educação, mostram que o governo federal trava a liberação de verbas para a construção de creches, escolas e salas de aula, Enquanto aumenta a liberação de recursos para atender políticos e lobistas aliados. De acordo com reportagem da Folha de São Paulo, 1.780 obras pactuadas entre municípios e o governo federal a partir de 2012 estão aptas a receber o dinheiro. Mas o governo Bolsonaro não efetiva as transferências. Com dados obtidos via Lei de Acesso à Informação, a reportagem mostra que o MEC deve 434 milhões de reais a 1.369 prefeituras. A denúncia recai de novo sobre a gestão do FNDE, que é o Fundo Nacional de Desenvolvimento da Educação. O órgão é controlado por Marcelo Lopes da Ponte ex-chefe de gabinete do ministro da Casa Civil, Ciro Nogueira, líder do Centrão. As irregularidades na destinação de recursos do Ministério da Educação vêm sendo conhecidas como Bolsolão do MEC. Em entrevista à Rádio Brasil Atual, o presidente da Confederação Nacional dos Trabalhadores em Educação, Heleno Araújo, cobrou a instalação de uma CPI para penalizar os responsáveis pelos desvios dos recursos, não apenas com a perda do cargo. Ter a CPI
10: é importante porque é a comissão parlamentar de inquérito vai investigar e vai dar oportunidade a quem está sendo acusado desses crimes possa se defender. Por isso a CPI ganha é importância porque dá a possibilidade de quem cometeu o crime fazer a defesa,
15: investigar e verificar se de fato os crimes foram cometidos ou não. E se foram, precisam serem punidos por isso, não apenas com a saída do Ministério, mas com aquilo que é necessário para que a gente retome os desvios
12: e recursos públicos que foram feitos e aplicar os recursos onde realmente deve ser aplicado, que é na educação pública.
14: As denúncias de que haveria um gabinete paralelo formado por pastores no Ministério surgiram há um mês. Eles controlavam a agenda do então ministro Milton Ribeiro, intermediavam a relação com prefeituras e definiam o destino do orçamento da educação. Pela quinta vez, houve mudança no comando do Ministério, que passou para Victor Godoy Veiga, ex-secretário executivo do MEC. Ele assumiu de forma interina e foi oficializado como ministro na última segunda-feira, dia 18, pelo presidente. Enquanto não paga o que deve a maioria dos municípios, o governo Bolsonaro repassa recursos da educação para aliados. Ainda segundo o jornal Folha de São Paulo, até o dia 15 de abril deste ano, o MEC teria transferido 110 milhões de reais por meio do FNDE. Desse total, quase um terço foi para sete cidades de Alagoas e duas de Pernambuco, com contratos de kits de robótica com a empresa Megalik. A companhia tem como dono o pai do vereador de Maceió, João Catunda, do PP de Alagoas. Aliado político de Arthur Lira, do mesmo partido, que é aliado do presidente da República. A reportagem da Agência Pública já havia mostrado que a Megalic foi uma das empresas que teve contratos fechados com o Ministério da Educação, com base na verba do chamado orçamento secreto. Os dados também mostram que, para atender aos pedidos de políticos e lobistas, como os pastores que circulavam no MEC, o FNDE passou a fracionar a reserva de dinheiro para obras em pequenas quantias. Assim, a pasta vem elevando, ano a ano, a distribuição de empenhos sem controle e sem critérios técnicos. O problema é que isso pode fazer com que uma série de projetos nunca saiam do papel, sobretudo com o contingenciamento de verbas da educação pelo governo federal. De São Paulo, da
2: Rádio Brasil de Fato, com informações da Rede Brasil Atual. Locução, Douglas Matos. Valeu, Douglas. Muito obrigado pela sua informação. Acabou a mamata, né? <risos> para os não aliados do presidente, mas para os aliados... A Mamata está gordinha. E se faz necessário realmente a CPI? A CPI pode pode investigar. O senador Randolph, ele ele conseguiu né a quantidade de assinaturas necessárias para instalar a CPI. Porém alguns senadores durante o final de semana passado, salvo engano, retiraram né uns dois senadores ou foram três retiraram as suas assinaturas. Era algo que inclusive era esperado, né? Desde quando também o ministro-chefe da Casa Civil, o Ciro né, o Ciro Nogueira, ele também já estava preocupado e começou a, a mexer né, os pauzinhos para tentar retirar o número máximo de assinaturas para não dar continuidade a SCPI, mas é muito importante, sem dúvida, porque é uma denúncia escandalosa. São 12 horas mais 35 minutos e mudando de assunto, falar de coisa boa é falar do Arraiá do Quiabo e os saborosos licores. Uma variedade de sabores imperdíveis. São mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiá do Quiabo tem duas unidades aqui na cidade da Cachoeira. Uma fica na Lagoa Encantada, no centro de distribuição, e a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer já a sua encomenda, viu? Pelo telefone 75-3425-4007 ou através do Telezap 719 91780199, eu falei, Arraiá do Quiabo, saborosos licores. E atenção você morador e moradora de Cachoeira e São Félix, atenção para esta comodidade, olha, você comprando no Supermercado Vitória, a partir de R$ você vai ter sua mercadoria entregue aí na sua casa, isso mesmo, no aconchego do seu lar. O Supermercado Vitória fica na Praça Clementino Fraga, no centro de Muritiba.
5: Vitória.
2: São 12 horas mais 37 minutos e por causa do feriado Tiradentes, comemorado amanhã, 21 de abril, as agências bancárias de todo o país não vão abrir nesta quinta-feira. No entanto, os bancos não devem prolongar o feriado. As agências vão funcionar normalmente na sexta-feira. A informação é da Federação Nacional dos Bancos, a FEBRABAN. A entidade informou ainda que os serviços de atendimento pela internet, por telefone e pelos aplicativos de celular, seguem funcionando durante o feriado. A FEBRABAN ressaltou que essas formas de atendimento oferecem praticamente a totalidade das transações financeiras do sistema bancário brasileiro. As contas com vencimento marcado para esta quinta-feira também podem ser pagas no dia seguinte ao feriado, sem cobrança de multa e juros. Então as agências bancárias param amanhã em todo o Brasil por conta do feriado do dia de Tiradentes, 21 de abril, mas no entanto abrem normalmente na próxima sexta-feira, então para os bancários não tem feriado prolongado. É muito feriado esse mês, não foi? Então esse final de semana prolongado realmente ficaria complicado para o país. E ainda falando sobre banco, mas falando agora do Banco Central, os funcionários grevistas decidiram aí voltar ao trabalho.
16: Em greve, desde o dia 1 os funcionários do Banco Central aprovaram nesta terça-feira a suspensão do movimento, mas os servidores vão continuar em regime de operação padrão e manterão as paralisações diárias, das 2 às 6 da tarde. A suspensão da greve foi aprovada em Assembleia pela categoria. Segundo o Sindicato Nacional dos Funcionários do Banco Central, os servidores vão aguardar duas semanas para que o governo ofereça uma alternativa ao reajuste linear de 5% para todos os servidores públicos. Caso isso não ocorra, a greve pode ser retomada a partir de 3 de maio. Com a suspensão da greve, as atividades rotineiras do Banco Central, como a divulgação de estatísticas e de relatórios, serão normalizadas gradualmente. No entanto, os projetos da Agenda BC Hashtag, que prevê a modernização do sistema financeiro, continuam parados até que a pauta de reivindicações dos servidores seja atendida. A assessoria de imprensa do Banco Central informou que não vai comentar sobre a suspensão da greve. Desde o início, a apresentação de documentos rotineiros foi paralisada. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arco Verde, da Rádio Agência Nacional.
2: Valeu, Beatriz! Olha aí, mudando de assunto, falando da Covid aqui no Brasil, o total de pessoas infectadas pelo novo coronavírus desde o início da pandemia... Chegou a mais de 30 milhões. Em 24 horas foram confirmados mais de 14.131 novos casos de Covid-19. Anteontem, o sistema de informações do Ministério da Saúde contabilizava mais de 30 milhões de casos acumulados. O número de pacientes com Covid em acompanhamento está em 314.220. O termo é usado para designar casos notificados da doença dos últimos 14 dias, em que o paciente não teve alta nem evoluiu para a morte. Já as mortes em decorrência de problemas associados à Covid, somam mais de 662 mil. Entre anteontem e ontem, foram registrados 125 óbitos. Até esta segunda-feira, o painel de informações sobre a pandemia marcava 662 mil e 26 vidas perdidas. Ainda há 3.133 mortes em investigação, o que ocorre nos casos em que o paciente faleceu, mas a investigação sobre a causa do óbito ainda demanda exames e procedimentos posteriores. Então, em 24 horas, o Brasil detectou 14.131 novos casos de Covid-19 e mais 125 óbitos foram confirmados. Ainda falando sobre Covid e sobre a decisão do Ministério da Saúde né, de retirar a emergência da pandemia aqui no país... O Conselho Nacional de Secretários de Saúde, o CONAS, e o Conselho Nacional de Secretarias Municipais de Saúde, o CONACENS, enviaram um ofício ao Ministério da Saúde ontem, questionando o anúncio de que a pasta irá publicar norma para decretar o fim do estado de emergência de saúde pública de importância nacional em decorrência da pandemia da Covid-19. As entidades manifestam preocupação com o fim, do, com o fim abrupto da emergência. Segundo elas, há um conjunto de leis, regras e políticas públicas vinculadas a essa situação que afetam estados e municípios. Outro impacto negativo mencionado pelas entidades é o fato de haver leis e decretos estaduais e municipais baseados nessa condição que teriam de ser ajustados e atualizados. Os conselhos destacam que o enfrentamento da pandemia envolveu ampliação de políticas, celebração de contratos com fornecedores e contratação de profissionais. Abre aspas... É imperativa a readequação dos serviços e o remanejamento dos profissionais, além da adequação de contratos já celebrados e que estão em andamento, o que demandará considerável esforço dos municípios e dos estados, o que não poderá ser concluído em curto espaço de tempo, fecha aspas, ressalta o ofício. As entidades lembram que a pandemia não acabou, razão pela qual a manutenção de políticas para combater a circulação do vírus, para ampliar a vacinação e para mitigar novas infecções ainda se fazem necessárias. Abre as outra vez, sob o risco de desassistência à população, solicitamos ao Ministério da Saúde a revogação da portaria MSGM número 188, de 3 de fevereiro de 2020, estabeleça um prazo de 90 dias para sua vigência e que seja acompanhada de medidas de transição pactuadas, focadas na mobilização pela vacinação e na elaboração de um plano de retomada capaz de definir indicadores e estratégias de controle com vigilância integrada das síndromes respiratórias. Fecha aspas, defende aí o Conais e o Conascens. Em nota, a Agência Brasil, o Ministério da Saúde afirmou que mantém permanente diálogo com os estados e municípios e reforça que nenhuma política pública será interrompida com a medida. Então, o Conselho de Saúde do Brasil questiona o fim da emergência da pandemia, Declarada pelo ministro Queiroga no último domingo, ministro da Saúde.
3: Just hold você da sede e Zona Rural.
0: Anuncie o rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade. popularidade. Audiência. Audiência. Credibilidade. Credibilidade. E eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares. Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio Telezap, 75981193111 cinco, é um, bem diferente que nós vamos
8: passar. Sabemos antes que
4: simplesmente nós temos que pensar que a vida se no de águas. Vamos levar. As
8: palavras é obra e Eu via você, resumindo no último piscar de olhos. Vamos invocar as palavras é obra e sana.
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Rubem Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp. Boa tarde, Rubem Júnior. A embasa de cachoeira tá melhor que encomenda. Fizeram o serviço de um tubo que está estourado aqui no alto da rodagem... ...na pitanga de cima, em frente à casa do pastor Lisbá... ...e fizeram que fosse para a embasa cortar a água dos moradores do bairro... ...o serviço aí é perfeito. Esta é base de cachoeira, só o sangue de Jesus Cristo... ...diz aqui o ouvinte, através de 759 8119 311 É, olha, o mesmo ouvinte ontem fez essa reclamação... ...que um tubo estava estourado a, lá no alto da rodagem, né, na pitanga de cima... E a Embasa, segundo o ouvinte, foi lá, fez o serviço. Mas, no entanto, foi mal feito e a água continua jorrando e desperdiçando. Enquanto que outras localidades aqui do município estão sem água. Nós recebemos aqui também uma mensagem através de 759 819 -31, Uma reclamação da Embasa que está faltando água no Rosarinho. Já tem três dias. Diz aqui a ouvinte através do nosso WhatsApp. Atenção, dona Embasa!
4: com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando a pecuária, isso é sensacional. Atuando sempre com varejistas. Com atacadista, venha conferir Pois eu digo sempre Casa e Fazenda Muito obrigado por você existir Casa e Fazenda Sua satisfação é a nossa missão Casa e Fazenda Garantindo produtos com o melhor preço da região e Fazenda Casa e Fazenda
8: a lua.
15: Débora Pelegrino.
0: Voltamos a apresentar o Diário da Notícia.
2: Ok, já estamos de volta às 12 horas mais 54 minutos aqui com o seu programa Diário da Notícia. Olha, finalizamos o bloco anterior falando aí das questões da Covid no Brasil e agora voltamos falando dos casos de dengue, né? que aumentaram em muito. O número de casos prováveis de dengue em todo o país quase dobrou desde o começo do ano comparado ao mesmo período, de 2021. Isso segundo o boletim epidemiológico divulgado pelo Ministério da Saúde. De acordo com o levantamento, foram registrados quase 400 mil novos casos prováveis de dengue o que representa um aumento de 95% em relação ao mesmo período do ano passado. Até o momento, são 184 casos para cada 100 mil habitantes neste ano. Para a segunda vice-presidente do Conselho Federal de Medicina, Rosilane Rocha, dois fatores podem explicar esse aumento considerável. O primeiro é que a dengue é uma doença sazonal, com maior incidência em período de chuva e calor. E como este ano muitas regiões tiveram chuvas acima do esperado, favoreceu o acúmulo de água, situação propícia para o surgimento de focos do mosquito transmissor. Outro, mo outro motivo, segundo Rosilane Rocha, é que o medo da Covid fez muitas pessoas procurarem atendimento médico, aumentando os registros oficiais de casos de dengue, já que no início as duas doenças têm sintomas parecidos. Muito acima, muito acima da média nacional, a região centro-oeste apresenta taxa superior a 700 casos de dengue por 100 mil habitantes, com destaque para as capitais Goiânia, Brasília e Palmas. É na capital federal, onde mora o fotógrafo Rafael Padilha, que teve dengue logo após se curar da Covid-19 em fevereiro. Assustado com sintomas, chegou a desconfiar de complicações da Covid-19. Rafael conta que na região onde vive está havendo surto de dengue e que nem um filho mais novo de quase dois anos ficou ileso. O boletim do Ministério da Saúde aponta que até o momento está confirmada a morte de 112 pessoas, das 280 que desenvolveram agravamento da dengue no país. Os registros ocorreram principalmente nos estados de São Paulo, seguido de Goiás, Bahia, Santa Catarina e Minas Gerais. Além disso, mais de 170 mortes ainda são investigadas e podem estar associadas à dengue. Então, o caso de dengue em todo o país aumentou em 95% comparando com 2021. É verdade, é como disse aqui a Rosilane, ela que é vice-presidente do Conselho Federal de Medicina. Esses fatores que ela elencou realmente fez com que ocorresse esse aumento. Além da questão da Covid, né? muitas pessoas deixaram de se prevenir, com medo da Covid, a gente acaba esquecendo de outros problemas que nós temos. Também um período chuvoso, né? que está anormal esse ano. Aqui na região mesmo nós estamos vendo né? e sentindo esse, esse volume altíssimo de chuvas e, consequentemente, isso né, acaba gerando pontos para o mosquito é, reproduzir. Além, claro, do abafamento que não passa. Né? A gente está tendo aí esse período é, de chuvas, porém, quando dá uma estiada, o abafamento sobe. E aí, realmente, é muito propício. Então, todo cuidado é pouco. São 12 horas mais 57 minutos e a Bahia registra 473 casos ativos de Covid e mais 8 óbitos.
18: O boletim epidemiológico desta terça-feira registra 473 casos ativos de Covid-19 na Bahia. Nas últimas 24 horas foram registrados 678 novos casos e mais 8 óbitos pela doença. Também houve o registro de 708 pessoas recuperadas. A Secretaria da Saúde do Estado alerta que os dados ainda podem sofrer alterações devido à instabilidade do sistema do Ministério da Saúde. O boletim detalhado e as informações sobre o avanço da vacinação contra a Covid na Bahia estão disponíveis através do site www.saude.ba.gov.br barra coronavírus. Com informações da SECOM Bahia, Alexandre Santana.
2: Valeu Alexandre! Olha, e o município de Santa Luz se comprometeu junto ao Ministério Público do Estado da Bahia, o MP Bahia, a implementar sua política pública de controle de natalidade de cães e gatos abandonados. No acordo assinado pelo prefeito do município, a gestão municipal se comprometeu com a promotora de justiça, Letícia Baer, de, de a adotar ainda outras medidas para a proteção de animais, como por exemplo... A implantação de serviço público de assistência, de assistência médico veterinária, gratuita aos animais abandonados, tutelados por ONGs ou pessoas sem recursos para mantê-los. O cumprimento das medidas acordadas com o Ministério com o município de Santa Luz vão significar avanços concretos quanto ao dever constitucional de proteção aos animais, pontuou a promotora, ressaltando ainda a importância do cumprimento da lei federal que estabelece o dever de implementação de ações éticas para o controle de natalidade de cães e gatos e especialmente a prestação de serviço público de assistência médico-veterinária a animais em situação de extrema vulnerabilidade, ou seja, abandonados, acidentados ou doentes e também tutelados por pessoas carentes, acredita a promotora Letícia. Então o Ministério Público recomenda ao município de Santa Luz é, controle de natalidade de cães e gatos. Essa devia ser uma política pública nacional, de fato, né? Porque, infelizmente, né, temos muitos cães e gatos abandonados em quase todas as cidades do país. A gente é, pode, às vezes, ver matérias é, em telejornais mostrando ONGs que tomam conta de cães e gatos e os números só fazem aumentar né, nesses espaços. Às vezes, as ONGs têm problemas até de se manterem... Justamente por conta disso. Outro dia mesmo saiu uma matéria lá de uma ONG de Feira de Santana que cuida de animais abandonados e, no entanto, né, essa ONG estava para fechar as portas, porque estavam sem condições né, de cuidar desses animais. Realmente, hoje, né, na atual conjuntura, é, a, o país como um todo deveria e deve, né, e tomara que isso aconteça um dia, ter maior responsabilidade e fazer essa política, né, essa política de controle de natalidade, dos animais abandonados. São 13 horas em ponto e mudando de assunto. São 13 horas em ponto aqui no seu programa Diário da Notícia. Muito está se falando sobre o São João aqui no estado da Bahia. E o governo do estado abriu inscrições de projetos das prefeituras para as festas juninas.
19: Nesta terça-feira, o governador Rui Costa anunciou a abertura do período de inscrições para o edital de apoio aos municípios baianos na realização de festejos juninos. O edital de seleção pública para a celebração de convênios de cooperação técnica e financeira para a viabilização do São João da Bahia e demais festas juninas foi lançado por meio da Bahia Torça, a Superintendência de Fomento ao Turismo do Estado. As prefeituras interessadas têm até 3 de maio para entregar a documentação presencialmente na sede da Bahia Torça, no CAB, em Salvador. O texto com os detalhes sobre o assunto está publicado no Diário Oficial desta quarta-feira. O edital engloba eventos a serem realizados de 1 de junho a 2 de julho de
2: 2022.
19: Com informações da Secom Bahia, Anderson Oliveira.
2: Valeu, Anderson, mas muito obrigado mais uma vez. Olha, e na Falando São João, Santana, o cantador, é mais uma atração confirmada no São João de Cruz das Almas 2022. A informação foi divulgada pelo portal Amo São João de Cruz, nessa última terça, ou seja, ontem. A Prefeitura Municipal já confirmou os nomes de Simone Simária, Wesley Safadão, Maiara e Maraísa, Tarciso do Acordeon, Solange Almeida, Tairone, Adelmário Coelho, Dojival Dantas e Alcimar Monteiro. Com o slogan Terra do Melhor São João da Bahia, o Arraiá acontecerá durante cinco dias, começando no dia 22 de junho e encerrando no dia 26 do mesmo mês. Então, a... Olha lá, Santana, o cantador, é mais uma atração confirmada no São João de Cruz das Almas. Que realmente está com grandes nomes, viu? É, ontem, inclusive, o prefeito Edinaldo Ribeiro, prefeito de Cruz das Almas, é, divulgou através das suas redes sociais uma suposta fake news que estão falando que o prefeito mudou o lugar do São João. Ele, nessa publicação, disse que não, que é continuar no, lo no local determinado... Né, no local determinado para este ano que não vai ser nem na praça Senador Temístocles nem na Suma Uma será agora ali na Avenida Getúlio Vargas nas imediações onde, né, a, a, onde ficam até o momento a, as barracas de fogos segundo informações essas barracas serão deslocadas né, e o, a prefeitura vai, vai montar esse espaço a gente espera que realmente é, seja um espaço bom, que traga conforto e não atrapalhe o trânsito, né? Não atrapalhe o trânsito porque a Avenida Getúlio Vargas, para quem conhece, a cidade de Cruz das Almas, é a avenida principal, é a avenida de acesso né, ao município. Então, é, principalmente, tem que ver essas questões no tocante a alguma emergência médica para pessoas que moram nas imediações da BR-101, né, na região da Suzana, e que de repente precisam ir para a UPA, e precisam também, consequentemente, passar pela Avenida Túlio Vargas, que tenha um né, caminho livre, até mesmo pessoas que possam também passar mal durante a festa e, e conseguir né, chegar, ter alguma gravidade, conseguir chegar à UPA, ou então sair do município para o Hospital Regional de Santo Antônio de Jesus. Tem que ter toda essa, essa logística e estrutura para que não haja problemas maiores. Né? Na minha opinião, não deveria mudar, ficaria no mesmo lugar para Praça Sumaúma, que para mim é o um espaço mais adequado. O prefeito, por sua vez, fez uma enquete, né, entre esses dois lugares, a Senadora Temístocles e a Sumaúma. No entanto, a Sumaúma ganhou. E aí, o prefeito, através de um secretário, disse que houve inconsistência nos dados da, dessa enquete. <risos> Entende, né? De repente, não foi o que ele queria aí para não ficar contrariando a vontade das pessoas que votarem sua grande maioria na Sumaúma. Ele botou esse terceiro espaço nas proximidades da Avenida Getúlio Vargas. E ainda falando sobre o São João de Cruz, para discutir estratégias de segurança durante o São João deste ano, a Prefeitura de Cruz das Almas promoveu uma reunião com órgãos de segurança pública ontem. Na oportunidade, foi apresentado o planejamento para o espaço do São João e os presentes deram sugestões para contribuir com a realização da festa de maneira tranquila e segura. Participaram do diálogo o prefeito Adinaldo Ribeiro, Acompanhado dos secretários municipais, também do comandante da 27ª CIPM, o Major Alexandre Messias, o titular da Polícia Civil de Cruz das Almas, o delegado Felipe Guigaldelli, representantes do Corpo de Bombeiros Militar, os promotores do Ministério Público Estadual, José Reis Neto e Juliana Ribeiro, e o comandante da Guarda Municipal, é, o Daniel Trindade, além de representantes da Câmara de Dirigentes Lojistas CDL, Agnaldo Viana, o representante aí da CDL. O prefeito destacou a importância da parceria com as instituições para garantir a segurança nos festejos juninos, iniciando a área do Arraiá e toda a cidade. Ou melhor, perdão, incluindo né, a área do Arraiá e toda a cidade. Abre aspas aí para o prefeito. Contamos com o apoio de todos para juntos fazermos em Cruz das Almas o melhor São João da Bahia. Vamos retomar a alegria da população e a economia de, nosso, de nossa cidade, disse o prefeito. Então, a Prefeitura de Cruz discutiu ontem estratégia de segurança para o São João 2022. São 13 horas mais 6 minutos, 13 e 6. Olha, deixa eu mudar de assunto aqui rapidamente com vocês e falar da Cordeiro Cosméticos, viu? Olha, vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra a Botox Profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à Farmácia Cordeiro. Acesse e siga o Instagram, Cordeiro Cosméticos Cachoeira. E para você obter maiores detalhes... E informações, você pode entrar em contato pelo 759-9147-8183. Eu falei, Cordeiro Cosméticos! Olha aí, mudando de assunto, e diga-se de passagem um assunto não muito agradável, é que a Agência Nacional de Energia Elétrica, a ANEEL, anunciou reajuste nas tarifas para o serviço de fornecimento de eletricidade. Os novos valores já serão validados e estarão válidos a partir da próxima sexta-feira, dia 22. Com o reajuste, o consumidor residencial na Bahia pagará as contas, nas contas cerca de 21,35% a mais. O reajuste deve afetar aí, mais de 6 milhões de clientes no estado, segundo a Coelba. A nova tarifa, anunciada pela ANEEL foi de 21,13%, porém, para clientes residenciais que são de baixa tensão, o aumento é maior. Já os que consomem alta tensão, como indústrias e comércio, pagarão as contas 20,54% mais caras. A Coelba também informou que, deste reajuste, 6,01% serão destinados à companhia. O reajuste da ANEEL ocorre menos de uma semana após o fim da bandeira de escassez hídrica, que gerava um aumento de R$ 14,20 na conta do consumidor a cada 100 kWh. Quer dizer, né? não, tem, não dá nem tempo da gente ter uma alegriazinha. Semana passada... Foi anunciada aí, como a matéria diz, o fim da bandeira de escassez hídrica e, no entanto, ontem a ANEEL já anuncia esse reajuste na tarifa das contas de luz. Isso aqui na Bahia vai ficar 21,35% mais cara. São 13 horas mais 9 minutos, 13 e 9. E deixa eu mudar de assunto aqui outra vez e falar para vocês do Supermercado Fagundes, que está há 47 anos servindo a toda a região do Recôncavo Baiana, é isso mesmo. Lá você encontra diariamente grandes promoções. E além do mais, o Supermercado Fagundes faz entrega domicílio e vende nos cartões em até duas vezes sem juros. O Supermercado Fagundes fica na Avenida do Valfraga, no centro de Muritiba. Diário da Notícia Política É, e vamos trazer mais política aqui no programa Diário da Notícia O jet ski, veleiros, planadores e dirigíveis Essas são as isenções propostas pelo governo Bolsonaro
8: O
11: presidente Jair Bolsonaro, do POR, assumiu o governo em 2019 Prometendo reduzir impostos, mas na prática, com o aumento da carga tributária no Brasil de acordo com o um relatório divulgado pelo Tesouro Nacional, ela atingiu em 2021 quase 34% do PIB, no um produto interno bruto, e a carga de impostos não aumentou para toda a população. Por um lado, o capital reformado entrou no último ano de seu mandato sem cumprir a promessa de corrigir a tabela do imposto de renda da pessoa física. Por outro, o governo Bolsonaro isentou nos últimos meses a importação de jet skis, rolos, dirigíveis, tremadores e balões. O benefício tributário foi concedido para em tese, fomentado por isso no Brasil. Claire Hickman, diretor do Instituto de Justiça Tributária, do alimento. Para ela, a medida beneficia poucas pessoas ricas, as quais deixou de pagar os impostos que deveriam e poderiam pagar. Com certeza, inventar esse tipo de, de bens para é a importação, é, é beneficiado. É rico. Para Claire Hickman, o Brasil cobre impostos demais dos pobres e pouco dos ricos. Exatamente o contrário do que é consenso sobre um sistema tributário justo e eficiente. Ela lembrou, por exemplo, que entregadores pagam TVA PVA sobre as notas que usam no trabalho, enquanto o rico pode comprar um joelho para passear, sem recolher produtos. As isenções envolvem os Ministérios de Turismo e da Economia, que argumentam é que as medidas trazem benefícios para a economia. Mas não foi informado quais seriam esses benefícios. Segundo Mauro Silva, presidente da UNAFISCO, Associação Nacional dos Auditores Fiscais da Receita Federal do Brasil, a falta de dados precisos sobre o assunto foge os padrões de transparência da administração pública. Silva reforçou que, enquanto alguns deixam de pagar impostos, os trabalhadores continuam contribuindo. Por isso, para ir a invenção é injusta.
10: Quem pode comprar um veleiro não pode pagar imposto? Claro que pode. Quem pode ter um que não pode pagar o um imposto incidioso?
11: É claro que pode. Ele tem capacidade contributiva. Então isso tem toda a característica de ser mais um privilégio tributário para quem tem
19: muito, para os mais ricos.
11: Cálculos da Ana estimam que o Brasil concederá, até o fim de 2022 R$ 367 bilhões de reais em privilégios tributários só na esfera federal, se levarem contra estados e municípios. Segundo o órgão, a característica essencial desses privilégios é não trazer na prática nenhum retorno econômico, geração de emprego ou renda, por exemplo. Os privilégios não contribuem assim para a redução da desigualdade no Brasil. A UMA Fisco informou que o principal privilégio tributário do governo país é a isenção de impostos sobre lucros e dividendos. De acordo com o órgão, a Constituição prevê a taxação desses pagamentos. Mas o Brasil abre mão de quase 59 bilhões de reais ao não fazer. De
2: Curitiba, com a Rádio Brasil de Fato, Vinícius Conchista. Valeu, Vinícius. Muito obrigado pela sua informação. Parece uma coisa surreal, né? É uma coisa realmente que chega às rádios com realidade aqui no Brasil. Pode ter coisa que parece que só tem no Brasil. Quer dizer, quem compra jet ski, veleiro, planador, dirigível... Tem isenção de impostos. IATS. É um negócio impressionante. Como disse a entrevistada. Quer dizer, um, um, um motociclista que ali ganha sua vida correndo risco debaixo de sol e chuva. Paga impostos. Aí, no entanto, uma pessoa que tem, vai comprar um jet ski. Não dá nada contra quem tem não. Mas eu acho que a coisa tem que ser justa. Se todo mundo paga imposto, todo mundo tem que pagar imposto. Um negócio realmente que não dá para compreender, né? Essas... Populares mamatas, para quem né, prometeu acabar com elas, hum. são 13 horas mais 13 minutos, 13 e 13. Olha, ainda, vamos falar agora de eleições, 9 em cada 10 adolescentes acreditam que o voto tem poder para transformar a realidade. Além disso, 2 em cada 3 disseram que pretendem votar nas eleições deste ano, segundo pesquisa divulgada no último dia 19, ou seja, ontem, pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef. O prazo para que adolescentes tirem o título de eleitor e votem nas eleições deste ano termina no próximo dia 4 de maio. No Brasil, o voto é obrigatório a partir dos 18 anos de idade, mas adolescentes de 16 a 17 anos e aqueles de 15 anos, que completam 16 até o dia 2 de outubro, data do primeiro turno das eleições de 2022, também podem tirar o título de eleitor e participar do processo eleitoral. Para entender melhor esse público, o UNICEF e a Organização da Sociedade Civil, viração é do Comunicação, realizaram uma pesquisa online com mais de 3 mil adolescentes de 15 a 17 anos de todas as regiões do país. Nela, 64% afirmam que vão votar este ano. 21% ainda não sabem dizer, e 15% disseram que não vão comparecer às urnas. Quando perguntado sobre a importância dessa participação, 9 em cada 10 adolescentes afirmam que o voto tem o um poder para transformar a realidade. Entre os que disseram que não vão votar neste ano, apenas 10% afirmaram que de fato não querem votar. Outros 17% disseram que não conseguirão tirar o título de eleitor a tempo e 69% afirmam não ter idade suficiente. Entre quem disse não ter idade suficiente, havia adolescentes de 15 anos que não completarão 16 até outubro mas também alguns de 16 a 17 anos que poderiam votar, mas não tinha essa informação. Quando perguntados sobre o que pensam a respeito de outros adolescentes e jovens que não tiraram o título, os entrevistados colocam algumas hipóteses. Para 25% dos adolescentes que participaram da consulta pública, o desinteresse pela política institucional é o principal motivo pelo qual tantos jovens ainda não tiraram o título de eleitor. Para 20%, o principal motivo é o pouco conhecimento sobre política e outros 20% acreditam que é por não considerarem que votar seja algo importante. Além disso, 15% acreditam que a baixa porcentagem de adolescentes aptos a votar se deve ao fato de não se sentirem representados pelos possíveis candidatos e candidatas. 13% por não saberem que podem votar e como tirar o título e outros 7% alegaram outros motivos. A enquete foi realizada virtualmente pelo WhatsApp, Telegram e Facebook Messenger, por meio de um chatbot. A pesquisa faz parte de um projeto que conta com mais de 140 mil adolescentes e jovens inscritos. Segundo o Unicef, não se trata de pesquisa com rigor metodológico, mas de consulta rápida por meio de redes sociais de adolescentes e jovens que se cadastraram na plataforma. Então adolescentes acreditam que o voto pode mudar a realidade, diz o Unicef. E é verdade, viu? A única forma da gente mudar a nossa realidade é votando, votando com consciência. E claro, cobrando, né? Porque a, o grande, a gente tem um problema que a gente às vezes esquece quem a gente votou na eleição passada. Né? E, e, e o, o parlamentar, ou o, o gestor, ele tem a obrigação de, de, de dar esclarecimentos e prestar contas à população. Ele não está lá fazendo favor a ninguém, não. Então, tem que ser cobrado, de fato. Primeiramente, antes de votar, você tem que ter noção do projeto político de cada candidato. Votar naquele que você mais se afeiçoa. E, claro, né, buscar estar sempre informado sobre as ações desse seu, desse seu candidato. Porque, realmente, a gente só vai poder mudar dessa forma. né? Agora, pela manhã, por exemplo, estava conversando com um amigo comerciante diante da situação que aconteceu né, na madrugada de, da última terça aqui na cidade da Cachoeira, onde meliantes é, tentaram arrombar e arrombaram estabelecimentos comerciais aqui da cidade. E o comerciante, contrariado com razão, falando, poxa, a gente paga o um imposto pra caramba, e no fim das contas a gente não tem a garantia mínima que é um dever do Estado, que é da segurança, realmente é algo que só a política pode mudar. Enquanto tiver pessoas que falam, ah, não muda nada, política é tudo uma coisa só, é um ledo engano. A gente não vai mudar nunca. A gente só muda se a gente votar corretamente, com consciência e cobrar a quem a gente votou. Porque realmente é um absurdo. Esse amigo falando dos valores de impostos que pagam e no fim das contas ele vai ter que voltar a ser tributado de novo porque ele vai ter que gastar com a segurança do estabelecimento. Sendo que na Constituição diz que a segurança é dever do Estado. Para todos nós. E aí, como é que se resolve isso? E essa questão dos tributos, caríssimos, é como eu já falei. O problema não é o valor que nós pagamos, o, o problema é, é que nós não temos nossos direitos assistidos. É terrível. Aí quer dizer, isso muda com, com política. Só a política pode mudar. E pode mudar para melhor, para nós como, votando conscientemente. São 13 horas mais 18 minutos, 13 e 18. Ainda falando de eleições, o candidato Ciro Gomes ele lançou um pagode contra a polarização entre Bolsonaro e Lula. Ciro Gomes é pré-candidato à presidência da República pelo Partido Democrático Trabalhista, o PDT, e lançou um clipe se colocando como alternativa à polarização entre o ex-presidente Lula e o presidente Jair Messias Bolsonaro. Segundo membros da pré-campanha, trata-se de início da semana... Perdão, é porque travou aqui, eles colocaram um texto realmente... É, segundo membros da pré-campanha, é, nesta semana, a terceira etapa, iniciou essa semana a terceira etapa da estratégia de comunicação na internet. O slogan, está na hora de você olhar para o Ciro, foi criado pela equipe do marqueteiro João Santana, contratado pelo PDT. A coordenação da campanha de Ciro aposta na consolidação do ex-ministro no terceiro lugar, nas intenções de voto, para atrair a atenção do eleitorado insatisfeito com o cenário atual. Na música do novo vídeo, gravado em ritmo de pagode, a letra faz duras críticas a Lula e a Bolsonaro, abre aspas. Está cansado dos mesmos de sempre, de seguir no mesmo giro? Saber que um rouba mais faz e o outro esse rouba sem fazer? Fecha aspas, diz a letra. A ação, está na hora de você olhar para o Ciro, foi criada com base em pesquisas qualitativas, que demonstraram que há uma, cre... uma crescente dúvida em amplos setores do eleitorado, agora que as eleições estão ficando mais próximas. Então aí a pré-campanha né, de Ciro Gomes lançou um pagode contra a polarização entre Bolsonaro e Lula. São 13 horas mais 19 minutos, ainda falando de política e eleições, o candidato, pré-candidato Lula, que inclusive saiu uma nota hoje, já saíram algumas notas né, falando sobre isso, e hoje uma nota mais contundente falando que o pré-candidato pelo PT, Luiz Inácio Lula da Silva, pode desistir né, da sua candidatura. Segundo o articulista do jornal, que me falta a memória agora, é... ele diz que o Lula talvez retire a candidatura por conta da sua atual mulher, a Janja, né, que antes de Lula sair da prisão, prometeu para ela que não iria se envolver mais com política, política eleitoral. Aí fica a dúvida no ar, né? Eu não acredito nessa hipótese de Lula retirar a candidatura. Primeiro, Lula sustentou uma candidatura é, de uma forma fraudulenta, que todos sabiam que ele não poderia ser candidato em 2018. Ele já tinha sido condenado em segunda instância e estava justamente na lei da ficha limpa que o impedia de ser candidato. Faltando pouco tempo para as eleições, para o início da campanha, ele lançou o Fernando Haddad. E essa informação do articulista Humberto, Humberto, que eu esqueci também o sobrenome dele agora, ele falando sobre isso, que é, é, Lula está pensando em colocar Haddad né, como o, o candidato do PT para a presidência, mas isso aí não faz sentido, porque o próprio Haddad é, está numa, numa pontuação satisfatória para o partido, para o governo de São Paulo, e no entanto, essa movimentação que foi feita com Geraldo Alckmin foi justamente para tirá-lo da possibilidade de ser candidato a governador pelo Estado de São Paulo. Então, toda essa articulação que Lula e o PT fez para atrair Geraldo Alckmin não ia valer de nada. Tá, Lula desistir agora porque prometeu a sua, a sua atual mulher, a sua atual esposa. Eu encontrei aqui diz o seguinte, ó. É, a matéria diz o seguinte. É, são cada vez mais frequentes os rumores em Brasília de que o ex-presidente Lula desistirá de sua candidatura presidencial. E passaria o bastão para Fernanda Haddad na hora certa. O colunista Humberto Costa informa que na cúpula do PT atribui-se a provável desistência de Lula à sua mulher Janja, a quem ele teria prometido ao Cessor que não seria candidato. Justamente isso, né? É, ele sustentou essa candidatura, o forma de 2018, colocou Haddad, que todos sabiam também que não ia ter condições de ganhar, Agora fez essa articulação toda para o Alckmin ser vice na sua chapa. Para ele perder agora na altura do campeonato. Ele pode desistir por outros motivos. Mas por esse aqui de... Por conta da esposa? Não, por conta da mulher agora atual, não. Ele não ia desistir porque inclusive a mulher dele tem participado de propagandas do partido. Principalmente na frente feminina do PT. A Janja estava, ou melhor, tiraram Dilma Rousseff. Alguém tem visto Dilma Rousseff aí? É, o PT realmente apagou né, Dilma Rousseff, não colocaram ela nessa propaganda, né, na frente feminina do Partido dos Trabalhadores, e colocaram Janja. Será que se ela realmente não quisesse que Lula fosse candidata, ela participaria de alguma coisa? Eu, eu duvido, viu? Então, como nós estamos falando sobre eleições, Lula propõe gás de cozinha como item da cesta básica. O ex-presidente
10: Lula do PT disse em entrevista à rádio Conexão 98FM de Palmas, no Tocantins, na tarde da terça-feira, dia 19, que pretende incluir o gás de cozinha como item da cesta básica no Brasil. O petista se disse preocupado com os brasileiros que, sem condição de pagar pelo gás, se arriscam cozinhando com lenha. Lula também criticou a política de dolarização dos combustíveis, que faz os preços subirem. Não tem sentido nesse país alguém pagar 122 reais um barril, um, um, um botijão de 13 litros de e gente cozinhando aqui em São Paulo, no Rio de Janeiro, no meio da rua, com fogão de lenha, com tijolo e lenha. Ou seja, porque não tem dinheiro para comprar um botijão de gás. Durante todo o período que eu governei o Brasil, nós não aumentamos o gás da Petrobras. O gás tem que ser considerado um bem da cesta básica. É isso que nós temos que fazer. Lula chamou de responsabilidade governamental o descontrole nos preços e disse que se voltar a governar, vai abrasileirá-los. De acordo com o ex-presidente, a paridade dos combustíveis brasileiros aos preços internacionais serve apenas para aumentar dividendos para acionistas. Se
5: eu voltar a governar esse país, nós vamos abrasileirar os preços do gás, os preços do óleo diesel, os Preços da
10: gasolina, o petista destacou a condição do país como autossuficiente no setor e criticou que a população tenha que pagar os preços baseados no dólar. Lula disse ainda que a solução para os problemas do Brasil passa por eleger um presidente que tenha credibilidade interna e externa e previsibilidade nas ações que vai tomar. Assim, afirmou que hoje não há governo no país, sendo necessário reconstruir a democracia e refazer a governança. Na versão online desta matéria, um link para assistir à entrevista realizada pela Rádio Conexão 98 FM de Palmas, no Tocantins. Acesse brasildefato.com.br De Brasília, da
2: Rádio Brasil de Fato, Paulo Motorim. Valeu, Paulo. Muito obrigado. Olha, são 13 horas mais 26 minutos e a escola de samba Gaviões da Fiel diz que levará o desfile de carnaval deste ano a sátira, a de Jair Bolsonaro. O presidente da república será representado como uma pessoa gay na apresentação deste sábado no sambódromo do Animbi. A interpretação de Bolsonaro gay ficou por conta do carioca Neandro Ferreira, de 55 anos. A informação foi publicada pela Folha de São Paulo e confirmada pelo Globo. Abre aspas, quero levantar a avenida, fazer com que o povo brasileiro acorde, mas que também celebre a vida. A gente tem que protestar e ir para a rua. Saí do Brasil em 1985 por conta das expectativas. Volto agora e quero dar alegria ao povo, para que ele tenha expectativa e esperança. Com todos fazendo a sua parte, conta o intérprete. Em 2022, a Gaviões da Fiel apresenta o enredo Basta no qual a agremiação vai abordar temas como racismo, o fascismo e os preconceitos na sociedade brasileira. Abre-as outra vez. Primeiro me colocaram em uma ala, mas eu pedi para ir sambando, na avenida, ao lado do povo. Foi quando criaram essa figura do presidente na ala. No começo eu fiquei meio assim, receoso, com medo de represália. Mas eu tenho uma história enorme no carnaval. Participei do meu primeiro desfile aos 10 anos e agora eu volto, depois de 35 anos... Disse aí o carioca Neandro Ferreira, de 55 anos, que, segundo a Gaviões, nessa matéria do Globo, é, vai interpretar Bolsonaro gay na avenida. Mas, no entanto, após essa informação, né, a própria escola de samba disse que é fake news. A torcida organizada desmentiu a informação em nota oficial, afirmando que é fake news essa possibilidade né, do Neandro, ou então da escola de samba, ter uma interpretação de Bolsonaro como gay. É, o Bolsonaro, ele disse que interpretaria né, o Neano conforme eu disse, e nota, o Gaviões da Fiel disse que o desfile deste ano faz uma mensagem cultural, não tratando de questões políticas ou de apoio partidário em geral. Abre aspas. Os nossos valores estarão bem representados na pista, quais sejam democracia, igualdade, sustentabilidade e paz. Nascemos para combater e fiscalizar a política do Esporte Clube Corinthians Paulista, e esse sempre será o nosso lema. Então, depois da repercussão dessa matéria, a Gaviões da Fiel retorna e diz que sátira de Bolsonaro gay é fake news. Olha só, viu? É um assunto delicado porque é o seguinte. que se coloca é, Bolsonaro como gay, eu acho que também o próprio Bolsonaro ontem ironizou. Que ele está né, fazendo assim ultimamente. Bolsonaro está paz e amor. Ele publicou uma, Ele fez uma matéria no. Perdão, ele fez uma publicação no Twitter, onde mostra o um homem de quatro e ele tentando dar um tapa e dando risada com, a, com o link dessa matéria, dizendo que seria interpretado como gay. Bolsonaro, nas vésperas das eleições, ele não está né, querendo problemas com ninguém. Mas assim ó, um negócio complicado. Pela seguinte situação, porque se for satirizar, colocar a figura pra, é, é, é de uma forma consciente, uma forma de conscientizar as pessoas, de que o gay ele pode ser qualquer pessoa, inclusive um presidente, tudo bem. Agora, se for, para colocar é, é de forma pejorativa, é igual você falar: não, fulano é gay, fulano é viado, você de forma, sabe, depreciativa, isso não colabora em nada com o movimento LGBTQIA. Porque o preconceito fica enraizado justamente com essa possibilidade de estar querendo ofender alguém. Que a partir do momento que você chama o outro, né? hoje infelizmente não existe isso. As pessoas quererem ofender os outros chamando de gay, de viado, né, de não sei o quê. Isso é uma ofensa, isso é, é, alimenta o preconceito. Então, se for de uma forma para mostrar a, a, a todos né, que realmente, como acontece com o Eduardo Leite, o, o ex-governador do Rio Grande do Sul, que se assumiu gay. Quer dizer, todo e qualquer pessoa, em qualquer lugar é, é, da nossa sociedade pode ser gay. Se for mostrar dessa forma, tudo bem. Agora, se for para estar tá em tom jocoso, depreciativo, é melhor nem colocar.
3: a sua preferência você da sede e zona rural.
0: Anúncio rádio. O rádio vem crescendo constantemente em popularidade, popularidade, audiência, audiência, credibilidade, credibilidade, eficácia como veículo publicitário. Ele está presente em todos os lugares. Nas residências, nos carros, no trabalho, no lazer. Acompanhe o seu cliente onde for, se há necessidade de visualização ou leitura. Nove em cada dez pessoas escutam rádio a cada semana. Provavelmente nove entre dez consumidores do seu negócio também ouvem. 95% das residências tem no mínimo um rádio. 73% dos carros tem rádio. Telezap 7598119311 A vida é um livro bem diferente. Que nós
8: vamos passar, a dança. Só temos
4: antes que simplesmente nós temos que pensar. Que a vida se a sucumbir. O último pisar de Alba Brusa. Vamos lhe faltar as palavras.
8: É o que Eu vi você No último piscar de olhos Quando embalar As palavras a que
2: É, e lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do nosso WhatsApp.
1: Vai fazer dois meses aqui no escuro, dois meses aqui no escuro, aparecendo até cobra aqui. Quando você vê essa mensagem, você bota no ar aí, é
14: tá falando. Do alto do túnel, na jaqueira, debaixo do pé da jaqueira, tá no escuro.
2: Oi Nhi. enviou outra vez né, a mensagem aqui que ele tinha enviado ontem lá no alto do túnel, na região da Jaqueira, que já tem dois meses sem uma lâmpada, que a lâmpada está queimada. Então com a palavra aí o setor de iluminação pública aqui do município da Cachoeira. Tudo em bebidas e água mineral,
13: com aquele atendimento que é especial, RJ Distribuidora tem Variedade, qualidade, enfim O que você precisa? Variedade em bebidas RJ tem pra você Qualidade pra valer em geral, Bebidas em geral RJ é distribuidora É o um lugar
5: a do Vitória.
4: com o homem do campo, seja na cidade ou zona rural, fortalecendo a agricultura, inovando até com a
8: pecular, isso é sensacional. Atuando sempre com valor.
2: Ok, já estamos de volta às 13 horas mais 39 minutos, aqui com o seu programa Diário da Notícia, que tem um oferecimento todo especial do Arraiado Quiabo e os saborosos licores, uma variedade de sabores imperdíveis, são mais de 20 sabores para atender ao seu refinado paladar. O Arraiado Quiabo tem duas unidades aqui na Cidade da Cachoeira, uma na Lagoa Encantada, no centro de distribuição a outra na Avenida São Diogo. E você já pode e deve fazer sua encomenda, viu? Entre em contato pelo telefone 75-3425-4007 ou através de Telezap 719-9178-0199. Eu falei, arraiado do Quiabo, Saborosos Licores. Olha a população de Laje no Vale do Jiquiriçá prestou suas últimas homenagens à vice-prefeita Eliane Batista. O corpo chegou na cidade por volta das 8 horas da noite de ontem. O cortejo foi realizado com o apoio do Corpo de Bombeiros Militar e seguido por uma grande carreata que percorreu o centro do município, onde os moradores fizeram a grande salva de palmas. O corpo foi velado na Câmara Municipal. A vice-prefeita havia sido diagnosticada com leucemia e sofreu um AVC do AOP na manhã de ontem, em um hospital na capital baiana. É, então, os moradores de Laje prestaram as últimas homenagens à vice-prefeita Eliane Batista, né, que morreu aos 38 anos de idade. Lamentável, a gente externa aí nossos sentimentos a todos os amigos familiares. São 13 horas mais 41 minutos. 13 e 41. Hora certa para pousada e restaurante Pai Mais. Aproveite, aproveite o delivery da melhor comida da região. Você não precisa sair de casa que a Pousada e Restaurante Pai Tomás leva até você. Faça já o seu pedido pelo Telezap 759-91414024 ou através do telefone 7534253182. Ou se você preferir, vá até a Rua 25 de Junho no centro da Cachoeira e não esqueça, acesse o site pousadapaitomais.com.br. Ok, são 13 horas mais 41 minutos e quebrando o protocolo porque quem está passando na BR-101 nesse exato momento é meu amigo Carlinhos, diretamente de Feira de Santana, o meu amigo o caminhoneiro Carlinhos que percorre as estradas do Brasil, levando progresso para todos os cantos está ali na região de Governador Mangabeira. Fala Carlinhos! Boa tarde, meu amigo Rubens Júnior. Seu amigo Carlinho por aqui, viu? 45, 40, 0, o governador Magabeira vai aqui, ouvindo o Diário de Notícias aí, com esse logo eu tô Nota 10. Meu irmão, hoje é aniversário da
0: minha esposa. Olha a população de laje. Manda um alô aí pra ela aí, Jamil
4: Zigra. Tá fazendo 39 anos, minha veinha. <risos>
2: É Bahia Lala, grande Carlinhos, tá na flor da idade, então parabéns aí para sua esposa, Jamila Zingra, pessoa de primeiríssima qualidade, aqui eu tenho satisfação também de conhecê-la, um abraço a você, meu irmão, um abraço para toda a sua família, e valeu mesmo aí pela sua audiência, sempre quando você passa por aqui, você tá sempre ligado aqui na Rádio Paraguaçu FM, no programa Diário da Notícia, e eu só tenho a agradecer essa grata, essa grata visita né, que você faz aqui à região, e externa através do WhatsApp. Então curta hoje né, aí com a, a Jamile, porque realmente hoje o dia está pequeno para os abraços. Valeu, meu querido Carlinhos. Tudo de bom para você, meu irmão. São 13 horas mais 44 minutos. Olha, e mudando de assunto, o Rei Pelé está internado para tratamento do tumor de cólon
16: o Hospital Albert Einstein anunciou nesta terça-feira que o ex-jogador Edson Arantes do Nascimento, Pelé, foi internado na última segunda-feira para dar sequência ao tratamento do tumor de cólon. De acordo com a nota divulgada pela instituição, o rei do futebol apresenta condições clínicas boas e estáveis e a alta hospitalar deve acontecer nos próximos dias. Em fevereiro deste ano, Pelé esteve internado no mesmo hospital para realizar uma bateria de exames de rotina. Naquela oportunidade, ele tratou um quadro de infecção urinária. Em setembro de 2021, ele foi submetido a uma cirurgia para a retirada do tumor no colo. Na ocasião, passou quase um mês internado, ficando parte do período na UTI. Com informações da Agência Brasil, Beatriz Arcoverde, da Rádio Agência Nacional.
2: Valeu, Beatriz, muito obrigado pela sua informação.
0: Diário da Notícia,
2: Polícia. Olha, um homem suspeito de estuprar uma mulher foi preso em flagrante em um bar no município de Paramirim, no sudoeste da Bahia. Conforme a Polícia Civil, o caso aconteceu no último domingo. Segundo o delegado Antônio Cláudio Pereira, titular da Legacia Territorial de Paramirim, a mulher que estava no estabelecimento onde bebia com o suspeito foi ao banheiro e acabou sendo seguida por ele. No local, o homem rasgou a roupa da vítima, praticou o crime e foi embora. O delegado informou que a irmã da vítima, dona do estabelecimento comercial, sentiu falta dela e foi procurá-la, mas já a encontrou agredida e ainda com sinais de violência no banheiro. Uma equipe da Polícia Militar de Livramento de Nossa Senhora foi acionada pela irmã da vítima e prendeu o suspeito algumas horas após o crime. Ele foi encaminhado à delegacia territorial de livramento de Nossa Senhora, onde foi reconhecido pela vítima. Então o homem foi preso, suspeito de seguir mulher e estuprá-la em banheiro de bar, na cidade de Paramirim. Indo para Jaguaripe, cidade do Baixo Sul Baiano, fronteiriço com o Recôncavo, o laudo da morte do empresário Leandro Troeschi, o dono da pousada Paraíso Perdido em Jaguaripe, aponta que não houve suicídio e ele foi assassinado. A informação foi divulgada na última terça pelo delegado Rafael Magalhães, responsável pelo caso. Magalhães detalhou que o inquérito foi concluído e remetido à justiça. Foram indiciadas a viúva do empresário, Shirley Silva Figueiredo, e amiga dela, Maquila Santos Bastos. Ambas são apontadas como suspeitas de envolvimento na morte de Leandro. A polícia, no entanto, não detalhou a participação delas no caso. Leandro Troeschi foi achado morto no dia 25 de fevereiro deste ano, dentro de um dos quartos da Paraíso Perdido, com a marca de tiro na cabeça. Na ocasião, Shirley estava na pousada e disse à polícia que encontrava-se no banheiro, mas somente ouviu o barulho do tiro. Inicialmente, a polícia trabalhava com a hipótese de suicídio, no entanto, no decorrer das investigações do caso, a polícia passou a suspeitar de homicídio, principalmente após o assassinato do braço direito do empresário, o Marcel da Silva Vieira, conhecido como Billy, no dia 6 de março. O homem era considerado uma testemunha fundamental na investigação e foi morto às vésperas de ser ouvido pela polícia no distrito de Camaçandi, que também fica na região de Jaguaripe. Além disso, o cofre da pousada foi esvaziado e o local do crime foi alterado após a morte do empresário. Shirley Figueiredo é considerada foragida da justiça porque há é um mandado de prisão contra ela. A viúva ainda não se apresentou à polícia. Ela fugiu da pousada durante as investigações da morte do marido, e por causa disso passou a ser considerada foragida da justiça, pois não poderia deixar o local sem comunicar. A reportagem entrou em contato com a defesa de Shirley, que informou que recebeu a informação há pouco tempo e não vai se pronunciar no momento. Já o advogado de Maquila não atendeu as ligações. Então, o dono da pousada Paraíso Perdido foi assassinado, afirma delegado. E você pode ver mais detalhes sobre essa informação lá no site diariodanoticia.com E dois bandidos roubaram e forçaram portas de estabelecimentos comerciais na cidade da Cachoeira durante a madrugada desta terça-feira. Toda a ação aconteceu por volta das 4h25 da madrugada. De acordo com informações dos comerciantes, imagens de câmeras de segurança mostram os meliantes tentando entrar em uma farmácia e em seguida conseguem arrombar uma galeria, onde subtraem pertences de lojas do local. Em outras imagens é possível ver os ladrões tentando levantar uma porta de ferro, mas sem sucesso. Comerciantes entraram em contato com o diário da notícia e pedem apoio da guarda municipal e da polícia militar para que realizem mais rondas durante a noite. A polícia civil já está de posse das imagens e agentes do serviço de investigação realizam buscas de mais informações na tentativa de prender os arrombadores. Então bandidos roubaram e tentaram arrombar lojas no centro comercial aqui da cidade da Cachoeira na madrugada de ontem. E operação apura fraudes milionárias em cartórios.
20: O Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro realizou operação nesta terça-feira para cumprimento de 17 mandados de busca e apreensão contra acusados de fraudes milionárias em cartórios de registros imobiliários na Baixada Fluminense. Entre os alvos está o ex-deputado federal Felipe Bournier, cuja empresa teria adquirido um terreno fraudulento no município de Queimados. Durante as diligências, um tabelião do quinto ofício suspeito de envolvimento no esquema foi preso em flagrante por posse de arma de uso restrito. As investigações tiveram início na primeira fase da Operação Lázaro, desencadeada no dia 28 de fevereiro de 2019, quando também foram cumpridos mandados de prisão e de busca e apreensão contra pessoas ligadas a organizações criminosas apontadas por atuar em cartórios de notas e registros de imóveis de municípios da Baixada. A descoberta da nova fraude foi possível após a apreensão no décimo ofício da região de escritura pública de um terreno do tamanho de 20 campos de futebol localizado no Distrito Industrial de Queimados. O MP constatou que o documento era falso e conseguiu apurar que os denunciados, com a ajuda de um tabelião, se apossaram e venderam esse imóvel. Posteriormente, o grupo repassou a propriedade do terreno para uma empresa de Felipe Bournier e seus familiares. De acordo com a promotoria, a família Bournier sabia que o negócio era fraudulento e mesmo assim, em troca da negociação, transferiu vários imóveis para os envolvidos no esquema, inclusive o tabelião. A transferência teria sido feita por meio de simulações de compra e venda desses imóveis. A reportagem não conseguiu contato com o ex-deputado federal e também ex-secretário estadual de esporte Lazer, Felipe Bournier para posicionamento sobre as acusações. Da Rádio Nacional, no Rio de Janeiro, Fabiana Sampaio.
2: Valeu, Fabiana. Muito obrigado pela sua informação.
3: Diário, da notícia. Diário da notícia.
9: Vente
3: com o homem
15: terá que pagar custos de novas eleições.
0: Rádio Total. Rádio total.
17: Jornalismo com credibilidade e imparcialidade. Apresentação Nivaldo Lancaster. E do meio-dia as duas Rubem Júnior é o porta-voz do povo com o
2: Diário da Notícia. Ok, estamos de volta aqui com o seu programa Diário da Notícia.
17: Jornalismo do jeito que você quer. É só aqui na Paragua um FM.
8: Um diferente que nós vamos passar. Só antes que
4: simplesmente nós temos
8: que, pensar que a vida se resume no Descarte olhos, e úmido, as palavras da é
0: Entre em contato com o WhatsApp do Diário da Notícia, 759-8119-3111.
2: Júnior. Deixa comigo que lá vamos nós, atendendo as mensagens que chegam aqui através do WhatsApp e também através das pessoas que se dirigem aqui à Rádio Paraguaçu FM e uma, uma senhora entregou aqui né, um, um, uma carteira de registro nacional migratório de Christian Nicolas Navarro Besil ele é de lá do Uruguai, a nacionalidade dele e é residente aqui do Brasil e o Nicolas, é, o Christian Nicolas ele perdeu essa carteira de registro nacional migratório se o Nicolas estiver nos ouvindo né, pode vir buscar aqui na portaria da rádio Paraguaçu FM. Então, se você conhece o Nicolas, pode informá-lo que a, a carteira dele de Registro Nacional Migratório se encontra aqui na rua Ana Nery, em frente à Prefeitura Municipal da Cachoeira.
6: Tudo em bebidas e água mineral, com aquele atendimento que é especial. R.J. É distribuidora Tem mais variedade
13: e qualidade Enfim O que você precisa Variedade em bebidas R.J. tem pra você Qualidade pra valer Tem água mineral Bebidas em geral R.J. É distribuidora É um lugar Vem logo comprovar Tem água mineral
2: Ok, já estamos de volta aqui com seu programa diário da notícia, que tem um oferecimento todo especial da Cordeiro Cosméticos. Vá lá, viu? Vá lá e confira as novidades da linha Bruna Tavares e tudo da linha de maquiagem Boca Rosa. Lá também você encontra Botox profissional para cabelos claros e escuros da linha Axia e Ávora, além de cabelos orgânicos. E para você que é proprietário, proprietária de salão de beleza ou trabalha com estética, a Cordeiro Cosméticos está vendendo no atacado com preço de chamar a atenção. A Cordeiro Cosméticos fica na rua Rui Barbosa em frente à farmácia Cordeiro. Acesse o Instagram Cordeiro Cosméticos Cachoeiro, telefone 759-9147-8183. Eu falei Cordeiro Cosméticos! Olha como última informação para hoje, o ensaio aberto da quadrilha Lua Nova, que aconteceria no dia 2 de abril, foi cancelado por conta da chuva. Mas o evento vai acontecer no próximo dia 21 de abril, ou seja, amanhã, a partir das 16 horas na quadra municipal de Cachoeira. O evento conta também com apresentações dos grupos ABW e x 13 Vai ter São João, vai ter quadrilha. E uma informação, uma observação. Caso chova, o evento acontecerá na Galeria Hansen, atrás da faculdade. Então, o ensaio aberto da quadrilha Junina-Lua Nova, que aconteceria no último dia 2, foi cancelado. Mas vai acontecer amanhã, a partir das 16 horas, na quadra municipal, aqui do município da Cachoeira. Infelizmente, não há tempo para mais nada. A edição de hoje do seu programa Diário da Notícia vai ficando por aqui. Mas logo mais, a partir das 22 horas, você acompanha a reprise pela rádio online no seu site, diariodanoticia.com. Continue ligados, viu? Continue ligados aqui na programação da sua Rádio Paraguaçu FM. Nós voltaremos na próxima sexta-feira com a última edição para esta semana do seu programa Diário da Notícia. E lembre-se sempre, meus amigos e minhas amigas... Nunca ao outro o que você não quer que seja feito com você. Um abraço a todos, boa tarde, bom feriado e até sexta-feira, claro, se Deus quiser. Acabamos de apresentar o
0: Diário da Notícia, na comunicação de Rubem Júnior. Boa tarde.